0: 车水马龙的城市里，有你匆匆的步履；朝九晚五的重复里，有你对明天的坚持，也有停不下来的彷徨。可生活不仅仅是忙碌与追逐，品味书香。每晚九点，用阅读宠爱自己。
1: 每一次阅读都是一场领略时空的旅行，穿梭其中就能遇见不一样的你我。大家好，我是蒋小涵
0: 。我观察了很多人，也经历过很多事情，慢慢的发现，有时候人的失败和所谓的素质没太多关系，而是在困境当中缺少了一种韧性，坚持成了我们人生当中最大的一个短板。你注意观察一下那些成功的人，他们并非都是。一直出类拔萃的，而是他们相信，只要忍受了、挺住了，成功早晚会露出他的真面目的。这是小马在晚间九点的北京上空带来的一碗鸡汤啊！干了这碗鸡汤之后，我们要开始今天晚上的阅读时光了。今晚我们带来的是青年作家张家伟的一部作品，叫做《三国志异》，讲述的就是三国故事。三国是一个英雄辈出的时代，三国也是一段扑朔迷离的历史，有正史的记录，呃，有野史的传说啊，还有戏剧编排、小说演绎等等，啊，而且不同时期都有不同的评点，不同的作品有着不同的描述。那作家张家伟。撰写的这本《三国志一当中，他以妙趣横生的笔法，展现了一个年轻人眼中的三国故事。他也特别强调了这本书不是他写三国的，呃，就是所有的这个历史的部分，而是他自己眼中的这个三国的故事。其实关于三国呀，无论是正史还是野史啊，都有很多人喜欢。今天我们在节目的进行的过程当中，也欢迎大家来跟我们分享你所知道的三国故事。你喜欢三国时期的哪一个人物？哪一场征战你是印象最深的？啊，关于三国故事，你还知道什么？我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上张家伟的这本《三国志译》。嗯，今天晚上张公子远在巴黎啊，听我们这期节目啊，因为他现在在巴黎生活。那呃，我们也会通过。录音啊，来听一听张家玮来推介自己的这部作品，他到底写到了什么？微信参与我们节目的方式啊，是在微信当中搜索“小马读书”这几个字的拼音就可以了。那微博参与的我我们的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 可以在我的直播帖子下给我留言。马上我们就开始今晚的这一段阅读旅程。我们要来分享的是张家玮《三国志异》。关于三国的故事，我们早就耳熟能详了。这一次，张家伟的新书以一种全新的角度讲述三国那一段历史
1: 。三国，一个英雄辈出的时代，一段扑朔迷离的历史，一些引人入胜的故事，一个津津乐道的话题。正史记录、野史传说、戏剧编排、小说演绎、二次元演绎。不同时期有不同的评点，不同作品有不同的描述。青年作家张家伟以妙趣横生的笔法，以一种全新的角度讲述三国，展现一个年轻人眼中的三国故事。以故事说人物，以人物说历史，以历史说文化，以文化说人性。
0: 可能听这个短片，你对这本书还不是太了解。那接下来我们来通过一个录音啊，来听一听远在巴黎的张家伟来如何介绍他的这本书《三
2: 国志异》这本书，谈不上什么新知灼见，只能说大致的内容是作者本人从一个《三国演义》爱好者向三国历史爱好者过渡的时候一点简单的心得。那么有人会问了：三国演义爱好者与三国历史爱好者不一样吗？是这样的，在我国民间的认同里面吧，三国历史实在是一段很别样的存在。像我们说到其他历史传奇，一般是按着史书搜故事、立人物而成的。就是说到历史上的传奇英雄，比如说霍去病横绝大漠而壮年腰死，比如说楚霸王纵横秦末而自绝乌江。像始皇帝扫清六合、鞭挞宇内，我们都知道，这是可以从《史记》、从《汉书》这些正史里边知道的，对吧？三国历史的特殊之处在于，三国历史本身太过传奇了，而且史料又特别的繁杂。就是先是陈寿写了《三国志》，这是正史；后来是裴松之给他做了注；后来又有《晋书》和《后汉书》等等史料掺杂在一起，导致三国历史就是传到后世已经很传奇了。再加上什么、啊《世说新语》啊等等笔记传说，然后宋朝的画本、元朝的杂剧，甚至到元朝还有所谓全相《三国志平话》这么一本书，那是一本八万字的评书。对，直到最后由罗贯中写成了，或者说编撰成了《三国演义》。可以说，《三国演义》和正史都大家都说七十三虚嘛。但是问题是，《三国演义》里边呢，不但不是正史，而且它是把正史。更传奇化了，再加上明清两朝的戏剧啊，后来的各种改编啊，已经把很多的人物从历史人物而变成了一个经典的脸谱，输进了大众的内心。而且，这种不同，这种演绎与历史的不同，已经深入人心了。比如说，诸葛亮在正史里边应该是一个苦心孤诣的贤相，而《三国演义》就会让他羽扇纶巾啊，鹤氅啊，能掐会算。鲁迅先生都说了吗？说《三国演义》是“状诸葛之多智而近妖”。比如张飞在正史应该是个爱敬君子、不恤小人的猛将，然后对读书人也客客气气。《三国演义》是永久的把一个大胡子、黑脸汉子的形象给给张飞锁定了。比如说鲁肃在正史里面应该是一个大局观出众、性格刚毅而大胆的军官，结果《三国有演义》就把他做成了一个很宽厚又呆萌的君子。诸如此类就不胜枚举。可以说，呃，《三国演义》是把三国正史的各种东西呢，增加了戏剧性，夸张了本身性格，让大众本身容易记住。但是，《三国演义》这本书因为太好看、太有趣了，所以把一些具体人物给偶像化和浪漫化了，以及有点喧宾夺主。所以，现在我们民间认可的三国设定，是一个很混杂的设定，就是有一点正史，有一点评书演绎，有一点二次元改编
1: 。老话说。从前评书艺人里说三国的，一百人里不过一二，因三国人物超过四百个，跨度长，战役多，情节复杂，还有无数诗词歌赋、书信文章、历史典故、成语名句，寻常人拿不起来，所以说三国是很考水平的事作者串讲了二十八篇三国故事，上百个三国人物。献给三国的原著党，献给所有热爱三国的读者。这本书制作十分精美，用十四道印刷工艺展现了纸书之美。
0: 刚才我们为大家介绍了张家伟自己对于《三国之异》这本书的一些理解啊，他说了，三国在我们中国人的心里好像是一个混杂的设定，有一些正史，有一些评书演绎，有一些二次元的改编等等，而这本书。就像张家伟自己所说的，其实并没有所谓心知灼见，更多的是古今多少事都付笑谈中，只是他个人对历史的一点啊叹奇罢了。所以，我们接下来继续来听张家伟来跟我们一起分享他对这本书的一个理解
2: 。我们开句玩笑说，中国早年的评书和小说，它的确不是面向一个士大夫阶层，它面向的是老百姓和民间读书人。所以，那诸葛亮、徐世绩和李靖这种历史上的军事家，总是被描述成那种能呼风唤雨的老道，对吧？像张飞、陈咬金、胡大海这种历史上的猛将，都被描述成那种黑脸汉子啊、花脸猛将啊什么的，类似于这样。像刘备，历史上明明应该是一个英雄之气、弘毅宽厚、百折不挠的枭雄，但是《三国演义》里面就把他描述成一个老好人，对吧？就类似于这样子，可以说。历史上刘备和诸葛亮这对开国军相，就本来是一个枭雄，一个非常英锐的宰相，结果就现在在大家形象的心目中就变成了一个憨厚君主和神通的智者。所以很多小说、评书，甚至游戏爱好者第一次接触史书的时候会说：“哎，我小说读的不是这样的呀。”但再进一步就会发现，就是正史《三国演义》正史中的人物，其实可能比演义中还要有趣，还要出彩。因为我们说三国最微妙的一点是这样的：首先，它是漫长的分裂时期；然后，很多人保持着极端对立的态度。建安、魏晋，那是众所周知中国思想大分裂的时代。比如说，《三国演义》里面著名的三杰、三绝，对吧？关羽的作风可以归之为是一个豪侠的作风；曹操的作风，黄仁宇先生说他是一个马基雅维利主义者。对一些现实主义者，而诸葛亮身上是兼有法家、儒家和道家的色彩。孙权则被陈寿评论为说像是勾践，像越王勾践一样，就是非常的能忍，同时有英杰之气。刘备则被说成有刘邦的作风，就是所谓高祖之风。就是三国历史是一段大家的性格极其强烈而分明的时代。这种种种强烈的性格在漫长的时间里，然后各自存在着，就很有趣。所以这就是这本书的主旨，想把三国正史本身有趣而非常华彩的一面描述出来。罗贯中当初给曹操写了首诗，叫《夜中歌》，结尾就是说：“书生轻意冢中人，冢中笑尔书生气。”嗯、呃，所以还是那句话，就是这本书就是也并不敢说轻易评论历史上的人物，更多是试图描述一下他们究竟是一个怎样的非常了不起的时代吧。
1: 三国故事在中国的传播是一个很传奇的过程，或许是因为《三国演义》这本小说过于红了，正史和民间的三国版本可以截然不同。而今电视剧、动画、漫画、游戏的介入，让民间认可接受的三国设定更为混杂。关于三国的故事，我们早就耳熟能详，但是这本张家伟的新书《三国志一……作者从君王、谋臣、丞相、名将、乱世，讲述你所不知道的三国故事，给那些被衍生作品搞得面目模糊和脸谱化的英雄人物洗了洗脸
0: 。接下来，我们就打开张家伟的这本书来读一读他写到的这些所谓洗了脸之后的英雄人物到底是什么样啊？我们先从开篇讲起，他写到三国。琅琊阳都一个姓诸葛的人啊，当然不是诸葛亮了啊，这个人叫诸葛绪。三国时有一个诸葛绪，琅琊阳都人。众所周知，三国是琅琊阳都姓诸葛的诸葛亮。诸葛瑾、诸葛诞，那都是出将入相之才，诸葛绪也不丢人。公元二百五十五年，魏国的名将灌秋简叛乱，是为淮南三叛之一。吴大将军孙峻举兵，号称十万，要渡江来了。三国末期的名将，当时兖州刺史。约等于现在的山东省委书记邓艾，派遣时为泰山太守，约等于泰安市长的诸葛绪前去拒战，成功了。诸葛绪从此就有了地位。有八年后，司马昭定方略，要灭亡蜀汉。当时派出的三路大军，有两路主将是威名赫赫，一是时人谓之子房、张良在世的钟会，一是。征战四方的姜维的老对手邓艾，其中钟会十余万众取汉中，邓艾三万人攻蜀汉大将军姜维所在的沓中，这就是三国末期的三结之战。姜维迎战邓艾与钟会组合，还有诸葛绪，这个时候他通过个人奋斗已经是雍州刺史，也就是现在甘肃省委书记这个职位。他领军三万向阴平桥头出发，拦截姜维，别让其干扰钟会的汉中攻势。但是您猜到了，小人物上大舞台，诸葛绪很快就倒了霉，因为钟会在汉中征讨顺利，邓艾在沓中阻拦姜维，本来似乎魏国的计划要成功，隔断姜维攻下蜀汉，这挺好。但是姜维是天纵奇才，来了一个声东击西,西，绕道阴平西北入北道，俨然要朝诸葛绪的后路。诸葛绪吃了一个假动作，退兵三十里，姜维引军翻身过了阴平桥，回到剑阁。如此，曹魏的正路被堵了，诸葛绪与邓艾组合围杀姜维的计划就此完蛋了。这个时候，诸葛绪又做错了一件事情，他没向邓艾靠拢，而是去找钟会。这个也不难理解。邓艾虽说是他的老上司，但是是放牛娃出身，钟会和诸葛绪都是世家出身，所以诸葛绪觉得钟会更靠谱一些。可惜诸葛绪连续两个决策都错误了。钟会年少野心勃勃，此次出征本来就心存反意。看诸葛绪犯了错误，手里还握着三万兵权，眼馋了，于是钟会私下向司马昭告密，说诸葛绪临阵不前，治了他的罪，打入囚车，押回到洛阳去了。三万兵也没收了，归钟会领导。此后，邓艾完成了天下知名的传说，那就是偷渡阴平，万山之中行军。占领江油，大破诸葛瞻，逼得刘阿斗出降，蜀汉灭亡了。这个时候，诸葛绪是整个故事里最倒霉的一个人。八年前的市长，八年后的省领导，灭蜀三大队之一，本来是挺光彩的，可是被姜维晃过，被钟会打小报告，错过了邓艾的不世奇功，坐着囚车回洛阳。你看这是什么命？然而呢，一个人的命运既要看个人的奋斗，也要参考历史进程。灭蜀之后不久，姜维投向钟会，煽动他谋反。钟会又擒拿了邓艾，自己和姜维策划造反未遂。一日之内，邓艾、钟会、姜维三杰全都死去了。这是公元二百六十四年正月的事情。这三杰死的时候，成都大乱，秩序失控，军民死伤无数。到公元264年的2月份才大致安定。蜀汉是灭亡了，只是前后死的人也够巧的。参加征蜀的大部分高级军官，比如说钟会、邓艾、施转啊，这几个人都死了。而犯了大过、错过了大功、安静囚车里回去的诸葛绪呢，他很安静，他因祸得福。被送离蜀中，恰好躲开了这个风暴。他没什么大过失，而且因为中会的谋反，反而让他变得清白了。此后啊，这个诸葛绪官运亨通，活到了晋朝开国，担当了太常卫尉。他儿子诸葛冲当了廷尉。在诸葛绪被囚车送回洛阳后的又十年，那个春天，他的孙女诸葛婉。被红纱祭婢啊，选进了宫廷，当了晋武帝司马炎的妃子。论辈分，诸葛绪都是司马懿平辈的亲家了。而此时，曾经风云呼啸的邓艾、钟会、姜维，甚至司马昭，都已经死去多年了。多年之后，诸葛绪回想起自己被打进囚车，送回洛阳那年的深秋，会作何感想呢？那对他而言是大不幸，但从历史角度来看，那场风云凌乱的变局当中，他又是一个活脱脱的幸运者。他没像钟会、邓艾与姜维那样名动历史，但是他活下来了，还平白得到了富贵。最微妙的是，这一系列过程当中，他都是被历史风云左右着的人。啊，所谓祸兮福所倚，福兮祸所伏。风云变幻就这样划过了他的脖子，留了他一条富贵平安路。他在囚车里被送走时，万万想不到这样的结局。你看，一个人的命运既要看个人的奋斗，也要参考历史进程。这意思是说，历史要开一个人的玩笑，多大的英雄都没办法。历史要让你成功，你办错一堆的事情都能够逃得性命，飞黄腾达。这真应了那句话：“古今多少事，都付笑谈中。”
2: 前飞扬着一个个鲜活的面容，淹没了黄尘
0: 古道，荒芜了烽火边。品味书香，我们今天晚上带来的是张公子张家伟的作品，叫做《三国志异》啊。张家伟也说了，这本书它不是有什么新知啊，而是就是原原本本的讲历史当中的故事啊。这些故事其实是他若干年之内当中所写到的一些关于三国的一些心得啊，一些体会。呃，那接下来会是广告时段，有一条和我们节目非常有关系的广告啊，叫做《诗遇见歌》啊，大家可以仔细。一起来听一听，参加我们的活动。这里是品味书香，下半时段再回来。